0: Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich wünsche mir heute wieder, dass du für dich Inputs mitnehmen kannst, persönlich für dich, für deinen Alltag oder einfach für deine Familie. Ich bin Sonja und mit mir an den Mikros sitzen Julia, Jonita und Anna. Wir sind alle Mamas von zwei bis drei. Kindern im Alter von zwei bis sieben Jahren und wir sind ausgebildete Pädagogen. Aber ihr wisst, so ganz ohne Infos geht es natürlich auch nicht am Anfang. Deswegen, wir freuen uns, wenn du fleißig unsere Visitenkarten verteilst und auslegst. Meld dich bei Bedarf einfach, denn die Anna und ihre Kitties, die sind momentan schon ganz fleißig am Verpacken und am Verschicken. Und die Werbung fehlt natürlich an dieser Stelle auch nicht. Also sagen wir mal 5, 4, 3, 2, 1 und das Buch, das Buch, ihr wisst es genau, das Entbindungsbuch ist fast da, unser Buch und du kannst natürlich schon längst vorbestellen, ich hoffe, du hast das auch schon gemacht, ne? weil es wird schnell ausverkauft sein, so wie ich das sehe und du hältst es spätestens am 22.06. in den Händen. Ja, und äh, an der Stelle muss ich dich ganz
1: kurz unterbrechen, Sonja. Du darfst. <lacht> ähm, weil jetzt die Frage öfters kam. Es ist so, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne ähm, eine Spende zukommen lassen. Äh, wir verlinken euch auch nochmal das Konto in der Beschreibung. Weil es ist tatsächlich so, dass äh, Leute, die sich mit der Buchwelt ein bisschen auskennen, wissen das dass wir jetzt an dem Buch selber nichts, ähm, keine Einnahmen für Inbindung generieren können. Wir sind momentan nach wie vor ein ehrenamtliches Projekt. Äh, der Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten, arbeitet kostendeckend. Und das heißt, wenn ihr unser Buch kauft, freuen wir uns riesig. Es ist unser Herzensbaby. Wir wünschen uns, dass ihr es alle habt und lest und davon profitiert. Wenn ihr uns darüber hinaus aber noch im Projekt unterstützen möchtet, dass wir es ähm, weiterführen äh, können, dann tut das bitte ähm, über den Spendenlink
0: in der Beschreibung. Vielen lieben Dank. Und dann starten wir natürlich gleich in unsere dritte Folge zum Thema Trennungen. Diesmal mit dem Thema Trennung und das Alarmsystem, wie schon angekündigt. Und wir unterhalten uns erstmal über die Frage, was wird vom Kind überhaupt als Trennung empfunden? Und da wäre es jetzt schön, wenn unsere beiden Sommerdamen, Juni und Juli, sich mal äußern könnten. Ich <lacht> denke, wir
2: starten mit dem Juni. Ja, und zwar, Trennung ist auf sehr vielfältigen Weisen. Ähm, im Leben vorhanden und mhm. häufig merken wir das gar nicht mehr, wo überall Trennung ist. Ich habe ja eine ausführliche Reihe zu Bindungswurzeln gemacht und diese Bindungswurzeln, die stellen dar, wie Bindung aufgebaut wird, also erste Bindung ist die Sinne, dann kommt die Gleichheit, dann Loyalität, Zugehörigkeit, dann Wertschätzung, Liebe und psychische, psychologische Vertrautheit. Das heißt, überall, wo das nicht stattfindet, ist Trennung. Und das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, erste Bindungsebene über die Sinne. Also wenn die Mama nicht bei mir ist, also äh, mhm. die Mama nicht beim Kind ist, ne? ob es jetzt in der Schule ist oder Kindergarten, das ist eine Trennungssituation. Und je nachdem, wie sensibel das Kind ist, nimmt das dies auch wirklich als Trennung wahr. Ne? Wenn, es, ähm, wenn es nicht gleich sein kann wie seine Freundin, nicht gleich groß ist, nicht die gleichen Dinge tun kann, nicht die gleichen Dinge schafft, ist es wieder eine Trennungssituation. Ähm, wenn im Kindergarten oder in der Schule, es ist immer noch so, ne? Ähm, da ist immer mal so diese Frage der Loyalität, So heute bist du mein Freund, morgen nicht. Mit wem spiele ich im Kindergarten? Wer gehört zu mir? Wer ist wirklich mein Freund? Also mein hochsensibler Sohn hat so richtig Sicherheit im Kindergarten gefasst, seitdem er weiß, seine Schwester ist da und seine Schwester gehört ihm. Also das ist nicht heute so, morgen anders. Er weiß immer, er kann immer zur Schwester gehen und das ist für ihn so ein Anker obwohl die viel jünger ist, aber als Hochsensibler nimmt man diese Trennung noch viel stärker wahr. Und das ist etwas, was man auch nicht unterschätzen darf. Mhm. Kinder, immer wieder so Trennung verspüren, auch in, auch in Schulklassen, gehöre ich zu dieser Clique, gehöre ich zu jener, wo gehöre ich dazu und das alarmiert, das verunsichert die Kinder, ähm, wo sie nicht gesehen werden für das, was sie können, wo sie vielleicht ausgelacht werden, na? wo sie nicht die Wertschätzung bekommen, wo sie nicht fühlen dürfen, nicht sein dürfen, ähm, Bedürfnisse nicht gesehen werden, das ist alles Trennungssituationen, weil diese Bindung, die sie brauchen, einfach nicht da ist und ich. Ja, und allein wenn man das schon so, so ähm, sich das mal vor Augen führt, merkt man, boah krass, Trennung ist eigentlich ständig in unserem Leben vorhanden. Die, die ist ständig und überall da und wir dürfen diese Trennungen ernst nehmen. Das ist ähm, das sollten wir auch, ja, bei Kindern das, vor allem. Genau, bei Kindern vor allem, weil dieses, ähm, dass man lernt, damit umzugehen, das ist ein ja. Prozess. Und da, genau, deshalb machen wir die Folgen. Wir haben letztes Mal ja auch viel darüber geredet auch, ähm, wie, wie man lernen kann, wie man den Kindern helfen kann, damit umzugehen.
3: Mhm.
2: Und wie wir, ähm, ja, darüber reden wir auch heute, wie wir denen helfen können.
3: Mhm.
2: Okay, danke schön. Juli? Ja, ja. juni
1: hat eigentlich alles gesagt. Ich, äh, mir fällt nicht mehr viel ein. Ich wollte wollte sprachlos glücklich. Ja, ich wollte nur sagen, ist es ist... Ähm, auch für uns Erwachsene Trennung und dass wir also die in den gleichen Situationen eigentlich aber dass wir das oft ähm, verlernt haben oder dass wir das unterdrückt haben um zu sehen oder zu spüren dass es eine Trennung ist und dann auch so sagen es ist doch gar nicht so schlimm oder es ist doch ja. nicht. und genau. eigentlich ist es halt doch was mhm. ähm, dass wir uns dass wir das also so klein reden auch wenn es dann auf diese tieferen Ebenen geht vierte fünfte sechste Bindungsstufe dass ähm, diese tiefe Vertrautheit, die letzte Bindungsstufe, ähm, das ist ja was, was selbst viele Erwachsene nie wirklich spüren konnten und nie wirklich entwickeln konnten, wo sie nie völlig reifen konnten und mhm. ähm, was aber trotzdem praktisch ein Bedürfnis ist, dass wir das äh, zu anderen Menschen oder zu Gott mhm. haben und dass, wenn wir das nicht haben, wenn wir es zum Partner nicht haben, der ja eigentlich für diese Stufe mhm. auch prädestiniert ist oder dann eben zum Kind oder zum Elternteil, ähm, dass das eigentlich auch eine Trennung ist, die wir aber oft nicht mehr verspüren, weil wir da, weil wir sie nie oder viele sie nie oder nur in Teilen ausleben konnten und sich gar nicht bewusst sind,
2: dass sie sich da in einer Trennung befinden. Ja. Und ja, dieses Gefühl des Alarms, dieser Beunruhigung, dass es unfühlbar wird, weil die ganze Zeit so eine Trennung zu spüren, ist nicht machbar. Das mhm. geht nicht, aber das merkt man dann halt auf anderen Ebenen. Eben, also gehen bei mir auch
0: alle Alarmglocken los, weil ich bin ja eigentlich ein Trennungs- und Scheidungskind und das ist jetzt aber nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber das sitzt halt dann auch, ne? was mit Unreife und Nachreifen zu tun hat. Gut, ihr Lieben, dann warne ich euch schon mal vor, die nächste Frage könnte eine Diskussion auslösen. Und die Frage ist folgende, woran merkst du, dass das Alarmsystem deines Kindes aktiviert
3: ist? Anna, würdest du starten? Ähm, ja, also was ich äh, bei meinem Sohn merke ist wenn er alarmiert ist also wenn er Angst verspürt dann braucht er ganz viel Nähe, also ich muss dann immer mit dabei sein und auch sein Kuscheltier, er hat äh, ein ganz besonderes Kuscheltier und das kommt überall mit und ähm, das ähm, antwortet dann auch manchmal für ihn weil er zu ängstlich ist selber zu, äh, zu reden ähm, ja, was haben Albträume? Das merke ich dann auch. Also, wenn, wenn der Tag irgendwie mit viel Trennungen verbunden war, wo, sie, wo das äh, ja, Alarmsystem aktiviert war, dann weiß ich auch schon, okay, es gibt ähm, vielleicht eine schlechte Nacht mit Albträumen, mhm. ja, was ich dann auffangen muss. Oder
1: so unruhiges Schlafen. Mein unruhiges so Schlafen,
3: ja. Also Im Kreise drehen. Im Im Kreis, ja,
1: genau, und, ja, ja und mit. Auch oft so, mm, 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 mhm. so, also im Schlaf so.
2: Ja. Mhm. Ich merke ja, auch an
3: Kindern, dass sie dann ganz viel miteinander streiten. Also ja, stimmt. Ähm, dass äh, das dann, also bei einem Kind ist es bei uns ganz besonders, dass ähm, es dann auch die anderen Kinder losgeht, sage ich mal, und dann mhm. ärgert und ähm, provoziert und auch schlägt und ja. Und spuckt und
2: bei... Ja, ja genau. Das haben, ja, Das sind diese ausgiebigen Wutausbrüche, ja. Ja. Ähm, die man, die immer wieder vorkommen, wenn das Alarmsystem überlastet ist, weil wenn Alarm so krass ist, dann sind die Tränen der Vergeblichkeit sind so gut wie weg und dann ist einfach nur noch diese Wut da und diese Will raus mhm. und das haben wir bei uns genauso, wenn das Alarmsystem richtig stark ist, dann wird nur noch geärgert ähm, und dann ist nur noch ganz, ganz viel Wut da. Und, und erst wenn sich das Ganze beruhigt, können, können die Tränen fließen und dann beruhigt sich auch das Alarmsystem und dann ist alles mhm. wieder gut. Ja, das hatten wir heute auch, ist mein Mann weggefahren für sechs Tage und meinem Sohn, ich wusste sofort, okay, das wird man an ihm merken, habe ich sofort gemerkt, meine Schwester ärgern und okay, ist letztendlich auch nicht in den Kindergarten gegangen und ich wusste, er muss heute zu Hause bleiben. Wenn ich ihn in Kindergarten gebe, dann nochmal Trennung zusätzlich von mir. Er weiß, der Papa ist ganz lange weg, der Nachmittag wird höllisch. Der wird richtig schlimm. Also der ist bei mir heute geblieben, weil ich wusste, er braucht jetzt Nähe. Und wir hatten einen so schönen Nachmittag, wie schon lange nicht mehr, weil er einfach ganz viel Sicherheit bekommen hat. Aber auch
1: so Sachen wie Ticks ähm, oder Zwänge. Ja. Manche sprechen auch immer so von Räuspern. Das Kind räuspert sich auf einmal alle zwei Sekunden. Und also das ist auch so ein, so ein Alarm. Zeichen für Alarmsystem ist ständig aktiviert, ist voll, vielleicht sogar überlastet.
0: Und wie sieht es mit ähm, Krankheitssymptomen aus? Äh, spielt sowas auch mit rein?
2: Ja, also ich meine, das Alarmsystem ist eng mit dem... Ähm magen darmsystem verbunden, also okay. die Kinder bekommen Bauchschmerzen, mhm. wenn das Alarmsystem aktiviert ist, ich bekomme auch sofort Bauchschmerzen äh, und mein Verdauungssystem spielt verrückt, ich wenn auch. ich alarmiert bin, sofort, mhm. ich merke das sofort, bei Kindern auch, das ist also nichts, wo sie sich auch ausdenken, Mama, ich habe Bauchweh, Auch okay, Schatzi, dann bleibst du jetzt halt zu Hause, und dann geht es dem Kind wieder gut. Dann sagen viele Eltern, ähm, ja, hat mich verarscht, ja. <lacht> hat es mir ausgenutzt. Aber nein, das war das Alarmsystem, war krass aktiviert. Du hast Ruhe reingebracht. Es wurde wieder beruhigt, Bauchschmerzen weg. Mhm. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das Kind wieder Kraft sammelt in dieser Zeit, um, um vielleicht dem einen oder anderen wieder begegnen zu können. Mhm. Mhm. Also bei uns ist es auch so teilweise gewesen, wenn es einfach zu viel Trennung war oder die Sachen, die es jetzt, also mein Sohn einmal was erlebt hat, was einfach so krass in seinem Hirn war mit, mit vier Jahren, das hat er zu Hause auch zum Beispiel gar nicht erzählt oder der hat mhm. phasenweise gar nichts vom Kindergarten erzählt. Mhm. Um, und jetzt, wo ich immer merke, dass er jetzt so richtig stark angekommen ist, fängt er an zu erzählen, was er da erlebt hat, wo er traurig war, wo er ängstlich war, wo er wütend war und viele, viele Erlebnisse, die er damals erlebt hat, die ihn aber alarmiert haben. Einfach weil er so krass sensibel ist, da muss nur einer schief gucken und er hat das Gefühl, ja. die mögen mich alle nicht mehr, ähm, mhm. hat er manchmal Monate später plötzlich ausgeweint.
1: Mhm. Und
2: der hatte, ja, der hat das nicht gesehen, was, was war da wirklich. Aber irgendwas ist passiert und das ist halt, wenn es einfach zu stark ist, dann sehen die Kinder auch nicht mehr, was eigentlich los ist. Mhm.
1: Mhm. Ich denke noch an so Sachen wie ähm, Nägel beißen, Nägel kauen. Mhm. Oder Haare raufen, manche Kinder reißen sich dann so die
0: Haare. Ja, oder das Drehen einfach, also das haben meine beiden gemacht, einfach eine Haarsträhne drehen. Ja. Und das eine Kind von mir, steck, also die Paula, die steckt auch das so in im Mund, die lutscht immer an beiden Seiten ihre Haare.
2: Ja, das sind ja eigentlich Beruhigungsstrategien letztendlich auch. für das Alarmsystem, also wie das Saugen, das Schnullers, mhm. das darf man auch nicht unterschätzen, mhm. weil ich weiß, ich bin noch... Ja, sozialisiert worden, Schnuller schnell wie möglich weg. Irgendwie ist es peinlich, wenn das Kind mit drei immer noch einen Schnuller hat. Ich habe mich immer geschämt, wo mein Sohn mit drei den Schnuller weggegeben hat. Ja, Und rück, rückblickend würde ich sagen, boah, das war, das, <lacht> das war so schlecht für ihn, weil diese dieses nächste Jahr, was für gefolgt ist, war für ihn so intensiv, er hätte einen Schnuller gebraucht. Es mhm. hätte, hätte uns als ganze Familie das Leben erleichtert, wenn ich ihm das gewährt hätte, dieses Beruhigungssystem mit dem Schnuller. Ich habe es aber nicht gemacht. Aber das sind halt, ich, die Kinder, die suchen sich häufig dann ihre Strecken. Manche, manche saugen danach endlos an ihren Pullovern, ne? die, die werden dann ganz <lacht> ausgefranst. Ähm,
0: ja, genau. Als
2: das hat mhm. mein Sohn auch. Der ist dann ständig äh, sitzt, also irgendwas wackelt und ja. irgendwas Muskeln erspannen sp und entspannen. auch ständig. Du ja. denkst, sie kann nicht still sitzen. Ja, genau. Hat sie denn? Genau, da ist, da ist irgendein so Alarmsystem. Ständig ist da was, es äh, kommt keine Ruhe rein. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja. bei den äh,
0: Höruntersuchungen, wo wir ja immer sind mit meiner Tochter, da wird es ja dann getestet. Man muss sich extrem auch konzentrieren und ich denke mir, wenn du still sitzen würdest, würdest du auch hören, was du da jetzt durch den Lautsprecher hören solltest,
2: aber ich mhm. sehe es da so ja. Auf, auf Alarm aus, glaube ich, dass sie das einfach machen muss, damit sie runterfällt. Ja, ja? ja das, das ist ja nichts, was sie planen. Und wenn du dem Kind sagst, halt dein Bein still, na, das ist habe hab ich die, früher schon auch gemacht und es war ganz schlecht, weil dann ist. Ja, ja genau. Oder hör auf, sie mit, hör, auf mit dem, hör auf mit dem Tick. Ne, hör auf nicht zu räuspern, das nervt mich. Ja. Das, das nützt nichts, weil eigentlich. Finger aus dem nicht, Mund was, jetzt. Ja, das, das kann das Kind kontrolliert, kann das nicht kontrollieren. Und wenn es anfängt, das zu unterdrücken, ähm, dann. Wird es noch schlimmer, also es äußert sich auf irgendeiner anderen Art und Weise. Aber was machst du dann, also jetzt mal, wenn ich da
0: mal so provokativ reinfragen darf, aber was machst du zum Beispiel jetzt die Hände von meiner Tochter, also der Finger, der eine von der Marie, der ist komplett aufgebissen. Da ist eine Hornhaut dran und es ist echt arg. Verstehst du, das sage ja, ich das jetzt gehts körperliche Gesundheit oder auch mit dem Schnuller. Ich entscheide dann zwischen körperliche und emotionale Gesundheit. Aber irgendwo muss ich ja dann auch was sagen. Aber ich kann ja den Tick nicht austreiben,
3: wie du sagst. Mhm. Manchmal ja. hört sie von selber auf, Anna, mach mal du. Ich wollte sagen, besser ist halt dann ähm, andere Strategien zu finden, okay. zum Beispiel durch das Räuspern dann zu sagen, okay, ähm, streichel mal deine Hände, also irgendwas anderes okay. zu finden, was ähm, die Umgebung vielleicht nicht so stört oder ähm, irritiert. Okay, jetzt kann mein Sohn noch ein Kuscheltier immer dabei haben, aber in der Schule kann er es auch nicht dabei haben, da müssen wir halt auch gucken, kannst okay, du was kann die ich ihm dann an, als, andere, ja. als andere Strategie äh, mitgeben, wenn er sich unsicher fühlt, dass wir dann zusammen äh, ausarbeiten, okay, was kannst du stattdessen tun, Genau. Ähm, ne, das wir das haben ja auch schon über Überbrückung gesprochen, ja gut. Mhm. Und das ja. könnt ihr auch wirklich machen mit
0: dem Kuscheltier. Und da haben sie das jetzt wirklich entwickelt. Es gibt Kuscheltiere, es fing eine im Kindergarten an, weil sie dürfen ja die nicht mit reinnehmen, die müssen in der Garderobe warten. Die klickst du dir wie so ein Armband hier hin und dann hängen die so dran, die sind so groß. Es gibt sämtliche Tiere mhm. und die können sie ja dran lassen.
2: Das ein Armband. Ne? Okay, das ist der Trick. Der Trick. Ja, weil ich sagen muss zu den Ticks. Ne? Also ich, Mein Sohn, wenn mhm. das Alarmsystem bei ihm sehr stark ist, und das war zum Beispiel letztes Jahr bei uns so, als die Schwester mit in den Kindergarten kam. Okay. Kindergartenanfang, zum Jahresanfang, hat immer sehr viel Wechsel. Also neue Kinder, mhm. also einige sind weg, neue Kinder kommen, die mhm. Schwester ist plötzlich da. Ähm, das war für ihn als Hochsensible einfach too much. Und der hat richtig krasse Ticks also wiederentwickelt. Ähm, einfach weil, das muss irgendwo, muss diese dieser Alarm dann hin. Und bei uns war das wirklich so, dass ich dann irgendwann mal, war dann eineinhalb Wochen einfach nur noch zu Hause, nur noch bei mir, kein Kindergarten, nichts, also alles runtergefahren mhm. und das war weg. Also da hast du dann die Verantwortung ja. einfach übernommen. Genau, dass, das und ist das ist etwas, um wenn das Alarmsystem runterfährt, hören noch diese Ticks auf. Und da muss man mal schauen, ähm, ist der Tick wirklich schädlich? Ist der Tick ähm, mhm. nervig für die anderen? Mhm. Okay, gibt es eine Alternative, gibt es die nicht. Also manchmal ist es für die Eltern extrem nervig, aber wenn wir die K Kinder anmachen, ähm, weil sie jetzt irgendwas ständig machen, was uns was uns nervt, fahren wir den Alarm noch höher. Hm. Okay. Also das, das muss man sich schon bewusst sein. Ähm, bei meinem Sohn, der hat dann auch angefangen, immer an den, hier an den Nägeln zu kauen. Okay. Und dann habe ich bewusst auch nochmal ausprobiert, du möchtest du vielleicht ein Kaugummi kauen? Das fand er super. Der hat jederzeit Zugriff gehabt auf <lacht> zuckerfreie Bonbons. Und dass er, dass, er, dass er das Gefühl bekommen hat von, ich habe dir mal gesagt, du Schatzi, kann es sein, dass du irgendwie beunruhigt bist? Hat er gesagt, ja, Mama. Mhm. Ja. So, dass er dieses Gefühl bekommt von da ist gerade was in mir und dann kam er regelmäßig zu mir und sagt, Mami, ich fühle mich gerade unruhig, kann ich nicht ein Bonbon haben. Das wird Mit mir helfen. Das
0: selber formulieren, ne?
2: was, ja, was und, und ich habe ihm das gegeben. Ich habe gesagt, du nimm Bonbon. Es funktioniert nicht bei allen. Da muss man manchmal gucken, was, was da wirklich hilft. Aber halt diese ähm, orale Betätigung ob saugen, kauen, beißen, manchmal sind es auch Gemüsesticks. einfach kauen, kauen, kauen. Mhm. Viele Erwachsene beruhigen sich ja immer noch durch das Essen. Also sie sind gestresst, also essen sie, weil sie nicht wissen, wie fahren sie sonst das Stresssystem runter. Na? Mhm. Ähm, und das ist bei Kindern halt auch so, da kann man ein bisschen gucken, wie kann ich das vielleicht lenken und meinem Kind da helfen. Mhm. Aber ein, eine Sache, die auch noch ganz wichtig ist, finde ich, ähm, war, woran man merkt, dass Kinder das Alarmsystem sehr hoch ist, ist, dass sie kaum freie Spielphasen haben. Mhm. Also wo sie wirklich im Moment versinken, Glücklich sind mit sich und der Welt, im, im Dreck mit dem Stock da hin und her, mhm. ähm, Bilder malen, was auch immer, wo sie wirklich einfach spielt, Emotionen ausdrücken mit ihren Figuren, ähm, weil das Spiel ist, das Psy ist der psychologische Ruhemodus. Und wenn mhm. ein Kind hochgradig alarmiert ist, kann es nicht spielen. Das funktioniert. Genau. Ja. Das kann immer nur ganz nah, höchstens bei Mama spielen. Das mhm. ist bei Hochsensiblen ganz lange so. Also mein Sohn spielt immer noch am liebsten frei, wenn ich im selben Raum bin.
3: Mhm. Also
2: es wird immer mehr, und ich meine, der ist fünf, ähm, es wird immer mehr freier, dass er woanders sein kann. Ähm, aber das darf man halt nicht unterschätzen. Vor allem bei Hochsensiblen, die sind wegen jedem wegen jeder Kleinigkeit häufig alarmiert und denen mhm. fallen diese spielfreien Spielphasen noch viel schwerer als den normal sensiblen. Und da dürfen wir auch ein bisschen schauen, wie viele freie Spielphasen hat mein Kind. Mhm. Und da kann man auch gucken, wie viel, wie viel innere Freiheit und Ruhe hat es letztendlich dadurch. Mhm.
1: Ja, und vielleicht gerade an so Tagen, wo viel passiert, ja. wo viele Termine sind, ist es schwierig. Dann ist eigentlich schon Daueralarm
0: angesagt bei vielen Kindern. Das ist so, aber also meine Tochter, die hat heute nur Termini gehabt bis abends. Und ich habe dann auch überlegt, schick ich sie jetzt ins Bett oder nicht. Dann habe ich mir gedacht, nee, weil die hat in ihrem Zimmer noch gespielt. Das hat sie gebraucht einfach. Habe ich sie noch 15 Minuten spielen lassen einfach und danach ging das super mit dem Schlafen.
1: Mhm.
0: Okay, ihr Lieben, dann gehen wir mal über zur nächsten Frage. Wie kannst du deinem Kind im Umgang mit der Trennung denn helfen? Was habt ihr da für Tipps?
1: Ja, ich fange mal an. Mhm. Das, weil das passt jetzt zu dem, was wir gerade gesagt haben, mhm. Spieltermine, zu viele Termine. Mhm. Also wirklich überlegen, wenn das Kind in den Kindergarten geht, muss ich danach auch noch das Playdate ausmachen mhm. bei der Kindergartenfreundin oder so? Oder muss ich dann den Arzttermin, gut, es geht manchmal nicht anders, aber einfach versuchen, Termine zu verändern? so zu legen, dass es günstig ist, Termine zu mhm. streichen, einfach um Trennungen zu reduzieren mhm. und nicht das Kind zu überfordern. Weil wir denken, wir tun den Kindern was Gutes, wenn wir es dann auch noch in der Grundschule, ja, also wenn wir es dann noch in den Verein und das da mhm. und so weiter und da geht es zum Flötenunterricht. Ja, weil wir wollen das Kind ja fördern, wir wollen, dass es sich bestmöglich entwickelt, dass es sowohl geistig als auch keine Ahnung, musikalisch und so weiter sich weiterentwickelt, sportlich, dass das alles gefördert und gefordert wird, aber ähm, was die Kinder wirklich von innen reifen lässt, ist oft, in, ist in diesem Alter das freie Spiel
3: hm.
1: und da, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie sich entfalten können und da hilft es eben, wenn wir Trennungen reduzieren, dass sie in diesem freien Spiel, in dieses freie Spiel finden können, eben nicht ständig unterwegs sind und dadurch auch immer ja, Alarm verspüren vielleicht. Vielleicht ähm, das auch
0: in der Situation dann einfach mal sagen, heute fällt dann der Termin einfach aus. Wir das genau. zwar geplant, aber das geht heute aber nicht. Ne? Halt spontan
1: reagieren, mhm. wenn ich merke, das geht jetzt nicht. Wir brauchen jetzt als Familie Qualitätszeit oder ich mit als Mama, wenn der Papa nicht da ist, muss ja auch nicht, oder nur der Papa, müssen ja nicht immer beide sein. Mhm. Und dann sagen wir das jetzt ab. Das ist halt mhm. jetzt so. Und äh, wir haben ja vorhin von Trennungen gesprochen, Junita hat gesagt, dass ja alles mögliche eine Trennung darstellt, auch das, was wir äh, nicht als Trennung sofort identifizieren würden. Und ähm, wenn wir ohne Strafen erziehen dann und auch ohne Belohnung, dann äh, reduzieren wir auch Trennung, weil jede Strafe stellt natürlich eine Trennung dar. Nee, entweder eine ganz tatsächliche, eine räumliche oder auch eine emotionale
0: ähm, ja, wie,
1: wie eine Belohnung äh, auch eine Trennung darstellen kann und zwar, weil das Kind ähm, ja die Belohnung praktisch sich verdienen muss. Also wenn ich das und das tue, dann bekomme ich dafür das und das. Ich bekomme es nicht um meiner selbst willen, einfach weil ich ich bin. Wir gehen nicht Eis essen, weil ja, wir das gerne machen, wir uns lieb haben und uns das gönnen und uns da freuen, sondern wir gehen Eis essen, weil ich die Hausaufgabe brav erledigt habe. Ähm, dann ist das auch eine Art von emotionaler Trennung, weil das Kind ja nicht praktisch ähm, ja dieses, diese Liebe, diese Annahme, diese Bedingungslose erfü erfüllt, sondern ist es ist eine Bedingung da. Und wenn eine Bedingung da ist, dann trennt es auch ähm, uns voneinander in unserer, ja, wir sind an uns dann nicht so nah. Und deswegen, der Verzicht ja. auf Strafe oder Belohnung ist auch ein Weg, wie wir diese Trennungen reduzieren können. Und ja. das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon ganz viel drüber gesprochen, über das Überbrücken. Also wie kann ich ähm, Trennungen in dem Sinn reduzieren, dass ich dem Kind schon gleich klar mache, also dass die überbrücke und dem Kind klar mache, wir werden uns wiedersehen. Es ist Die Trennung wird vorbeigehen. Also was wir da alles das letzte Mal aufgezählt hatten. Zum Beispiel indem ich früh beim Verabschieden sage, du, heute Mittag hole ich dich ab und dann machen wir das und das. Dass das Kind was hat, wo es hinschauen kann und wo es sich drauf freuen kann.
2: Genau. Ja, was ich noch ähm, ergänzen möchte, ist, dass es bei uns vor allem, also wieder bei Hochsensibel, <lacht> dem Sohn, bei der Tochter ganz anders. Wenn ich nur meine Stimme mal erhebe, weil ich selber total genervt bin, weil er zum hundertsten Mal die Schwester ärgert, also so, wo man denkt, oh, da müsste der Kopf langsam platzen. Wenn ich da meine Stimme erhebe, der, der sieht den Zusammenhang nicht von, ähm, ich, ich, meine, der Brustpegel meiner Mama ist schon auf 100 oder so. ne, Der sieht den Zusammenhang nicht und das ist so alarmierend für ihn. Wenn ich laut werde, der verkraftet das gar nicht. Das macht den so nervös, so nervös und wenn ich ihm schon sage, boah, hey, weißt du was, ich werde ich merke langsam, dass ich frustriert bin. Dann sagt er schon, Mama, nicht schimpfen. Weil wenn, wenn ich immer richtig laut schimpfe, einmal nur ganz super laut stopps nur sage, weil, weil ich nicht mehr kann, dann, dann ist das mal eine Viertelstunde irgendwo in einer Ecke und zittert und sagt, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ähm, der verkraftet das nicht. Die Kleine ist ganz anders. Die guckt mich an und sagt dann, Mama, warum sagst du das so laut? Echt? <lacht> Wo man sich als Mutter denkt, Ey, na, wie viel Geduld muss man denn haben? Also, weil es gibt so Momente, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Ne? Und, ähm, und das ist mir aber letztes noch mal ganz krass bewusst geworden, selbst nur so dieses dieses lauter werden oder dieses Schimpfen, das alarmiert so stark. Und ganz ehrlich, ich möchte auch nicht geschimpft werden. Das ist auch ein ganz blödes Gefühl, wenn mein Partner kommt und mich irgendwie anmacht, weil er gerade irgendwie mega frustriert ist wegen irgendwas. Ähm, das fühlt sich einfach doof an. Und die Kinder, die spüren das halt auch. Und das ist für sie, das ist hart. Und ich glaube, da... Wir sind alle keine Übermenschen, nur ich glaube, man muss man mal sensibilisieren für, was das Kind alarmiert und dass wir häufig so, na, ähm, noch mal eins oben draufsetzen und das ist halt mhm. wieder wichtig zu gucken, wie kann ich mich selber regulieren in diesem Moment, was kann ich für mich Gutes tun, damit ich nicht mal oben noch mal eins draufsetze, weil ich verzweifelt bin, weil Belohnungsstrafen tut man ja. auch aus Verzweiflung, weil man nicht weiß, wie kann ich sonst Macht ausüben, weil mir jegliche Tools fehlen mhm. und ich glaub, da, da muss man sensibilisieren wir reden ja auch immer wieder drüber, wie, wie kann man das ansonsten so eine Atmosphäre schaffen äh, oder anders mit umgehen und was wir halt häufig machen ist, um ähm, Trennungen zu reduzieren, ist einfach Zeiten zu beschenken. Also meine Kinder gehen nicht fünf Tage die Woche in den Kindergarten, sie gehen auch nicht das äh, volle Pensum, wie sie gehen könnten. Wir gucken mhm. flexibel, wie, wie geht das für uns als Familie, dass ich arbeite, dass mein Mann arbeitet, aber dass wir genug Zeit haben, auch miteinander. Als nicht. Ähm, genau, und das ist da, glaube ich, darf je, auch jeder selber schauen, wie viel, äh, wie viel Zeit ist Luxus, wie viel es muss, wie viel, also da muss, muss jeder selber nochmal drüber schauen.
0: Mhm. Okay, danke schön. Ähm, Julia, vielleicht kannst du noch mal was zu dem Gefühl von Sicherheit sagen und Ruhe schenken. Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, eben, dass wir,
1: um diese Trennungen äh, zu reduzieren, ist für die Kinder ganz wichtig, äh, äh, um den Kindern damit zu, im Umgang zu helfen, dass wir ihnen eben immer Orientierung geben. Wir haben das schon öfters angesprochen. Also, dass wir ihnen das sagen: Morgen wird der Tag so und so und so laufen. Wir machen erst das, dann das, dann das dass sie genau wissen, erst kommt das. Also Rituale einfach. Abends läuft es so, wir lesen was, wir gehen ins Bad, wir ziehen uns um, wir putzen Zähne, wir gehen ins Bett, wir singen noch was, wir reden noch was und dann ist Schlafen. Also dieses einfach, das, die, diese Abläufe, die helfen den Kindern total, ähm, auch mhm. dann mit Trennungen umzugehen. Und natürlich auch ähm, Alpha-Parenting. Also wir als Eltern, wir sind das Alpha. Wir entscheiden, wo es lang geht. Es gibt dem mhm. Kind Sicherheit, es gibt dem Kind Ruhe. Ähm, wenn es merkt, dass wir die Sachen, das Leben, unser Leben und ihr Leben im Griff haben und dass wir wissen, was wir tun, dass wir wissen, was wir sagen und dass wir auch wissen, was wir wollen.
0: Mhm.
1: Also ähm, auch eine gewisse Klarheit, zu sagen, ähm, also heute ist Kindergartentag, heute geht es in den Kindergarten, heute ist kein Wochenende, weil das auch helfen kann. Das Kind darf trotzdem traurig sein, das, mhm wenn es nicht will oder wenn es sich nicht von uns trennen kann, es darf auch darüber weinen, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, um sich zu adaptieren, um sich, um das zu akzeptieren, aber dass wir einfach klar sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir so, das muss, ist immer so dieser, diese Gefahr, wenn ich über Alpha Parenting rede, dann denken die Leute wieder, okay, also doch autoritär erziehen, also ja. alles klar, raus der Knüppel und los geht's. <lacht> um, und wenn ich hier hingegen wie vorhin darüber äh, rede, dass wir auf Strafe verzichten, dann denken die Leute das andere Extrem, oh ja, die Tyrannenkinder und bla. Also wir befinden uns immer mit dem, was wir sagen, in diesem, dass wir schnell in die eine oder in die andere Schublade dann landen, je nachdem, welche Seite wir betonen oder was die Leute denken, was wir jetzt betonen. Aber eigentlich ist ähm, bindungsorientierte Erziehung sozusagen ein Mittelweg, der an ke in keiner der beiden Seiten wirklich ist. Weil wir eben die Bindung aufrechterhalten und gleichzeitig trotzdem Führung geben. Und eben die, deswegen ist diese Klarheit wichtig. Aber wie gesagt, es ist keine ähm, autoritäre, du gehst jetzt und äh, ich habe hier das Sagen, ja? sondern es ist äh, liebevolle Führung. Und es zieht auch, wenn es vielleicht nicht geht und man das vielleicht mal nicht sagen kann, heute ist Kindergartentag und du gehst, Punkt. Ähm, ganz wichtig für diese Gefühle von Sicherheit und Ruhe, ist natürlich auch, dass die Bedürfnisse vom Kind gestillt sind. Also nicht nur die Grundbedürfnisse, die man so sagt, so Nahrung, Schlaf, bla, bla ist klar, aber eben auch die emotionalen Bedürfnisse, wobei das auch Grundbedürfnisse sind. Mhm. Na, ey, also das gekuschelt wird vielleicht vorher nochmal, vielleicht früher früh eine Viertelstunde eher aufstehen und dann nochmal eine Viertelstunde auf der Couch kuscheln und ein Buch lesen. Ja.
0: Ja. Also solche Sachen. No. Ja. Sonst, oder man löst es einfach durchs Familienbett, ne? Ja, zum Beispiel. Okay, ich schmeiße jetzt hier ganz kurz eine Hörerfrage rein, die wir ganz, ganz, ganz kurz beantworten. Wie kann man Emotionen zu Hause abfangen, die sich aufgestaut haben im Kindergarten, in der Schule oder sonst wo eine Trennung war?
2: Ja, ich glaube, das merkt man immer wieder daran, dass sich Emotionen aufgestaut haben, dass das Kind irgendwie völlig ähm, neben der Spur ist. Also das heißt, äh, genervt, ganz mhm. viel gut, ähm, ganz viel Unausgeglichenheit wegen jedem Ding, vielleicht dann auch weinen, äh, wegen jeder Kleinigkeit. Und ich glaube, Nummer eins ist, ähm, wenn das so ist, dass man das erstmal einfach annimmt. Mhm. Dass man das sieht und sagt, boah, weißt du was, ich glaube, du hattest heute einen harten Tag. Ich glaube, okay. du bist total erschöpft, du bist total müde. Also ähm, erstmal sehen. Erst genau, das dass, dass Kind einfach sehen und wahrnehmen und sagen, es ist mhm. okay, ich bin für dich da. Das ist das, was ich bei meinem immer ganz viel mache. Einfach ja. nicht keine Moralpredigt und ich will nicht, dass du so mit mir redest und ich will nicht, ne? wir haben doch das und das vereinbart, einfach dieses Gefühl von Sicherheit erstmal schenken, ich sehe dich, du bist da und dann gucken, okay, was ist das? Manchmal braucht es einfach Raum, dass das Kind einfach mal seine Wut auch rauslässt und zu seinen mhm. Tränen findet, also dass man einfach da ist, dass es so eine Haltung ähm, dem Kind weitergibt, es ist okay, es ist okay und wir halten das aus. Ähm, ich mache das häufig so, dass ich nach dem Kindergarten zum Beispiel tanken wir unheimlich viel auf. Eine Stunde mhm. ist so bei uns eigentlich immer drin, mhm. wo wir miteinander nochmal reden, was ist passiert, welche Gefühle hattet ihr, wo wir ganz viel Bücher lesen, also ganz, mhm. ganz, ganz viel Nähe tanken und dann schaue ich immer, okay, was was ist da drin, wenn ich merke, okay, da ist immer noch super viel Unruhe. Da gucke ich, okay, was, was können wir vielleicht als Freizeitbeschäftigung machen, als als Spiel, dass diese Unruhe rauskommt. Ist es heute das Kneten, ist es heute das Malen oder ist es heute, wir gehen in den Wald und reißen ähm, <lacht> irgendwas aus dem Boden raus. Ähm, was braucht mein Kind jetzt, damit einfach alles rauskommt und damit es zur Ruhe findet? Ne? Also das kann ja unterschiedlich sein, dass eine Kind äh, beruhigt sich selber, indem es äh, ruhig spielt.
0: Genau. Ähm, Julia hat ja auch eine gute Methode, wo wir auf Besuch waren, alle Kinder aufs Trampolin hier jetzt, ja, und Musik laut an und dann wird hier.
2: Genau. genau Da kommt super viel Frust raus bei uns. Wenn ich ja. merke, mein Sohn, der schlägt nur noch und ärgert, dann sage ich, Trampolin, seid alle aufs Trampolin und danach ist wieder gut, dann 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 ist super Laune und da muss man ein bisschen rumprobieren, was braucht mein Kind, welches Spiel, welche Beschäftigung hilft meinem Kind. Manche Kinder sind so, dass sie alleine aufs Zimmer gehen und sich da komplett beruhigen. Andere Kinder schaffen das nicht, die die brauchen immer jemand bei sich, der ihn, da, sie da anleitet und dann finden sie mit der Zeit ins freie Spiel und dann, mm, okay. Muss man einfach so gucken, ne? Ja, das ist spannend, weil du
0: sagst, weil ich kenne das nicht. Da meinen sich eigentlich beide selbst äh, irgendwie ihre Strategien haben, um sich zu beruhigen. Deswegen ist es gut, die andere Sichtweise mal zu hören. Also für mich auch. Gut. Wir kommen zurück zu dem Punkt nochmal, wie wir mit dem Kind im Umgang mit der Trennung helfen können. Und vielleicht könntest du anderen mal was dazu sagen, wie es ist, dass man zum Beispiel Vertrauen in die Betreuung schenken sollte. Weil du stehst ja gerade an dem Punkt.
3: Hatten wir in der letzten Folge schon Du suchst eine Schule, genau. du hast schon eine Schule ne? für mhm. dein Kind. Genau, also ich habe eine Schule für das eine Kind und das andere Kind möchte in den Kindergarten. Also ich stehe gerade eh so an ja, zwei, genau. ähm, mit zwei Kindern an diesem Punkt. Ähm, was ich jetzt mit der Schule mache, wir, ähm, morgen ist unser Schnuppertag, äh, da gehe ich zusammen mit ihm hin und wir schauen uns das gemeinsam an. Ich hatte heute ähm, bei der Einschlagbegleitung Gespräch mit ihm und habe auch gefragt, ähm, ja, alles er war sehr aufgeregt, ich bin gefragt, so du aufgeregt? sagt ja und dann hat auch selber gesagt, dass er Angst hat und ähm, mhm. ja, wir haben das so ein bisschen besprochen, bevor er denn Angst hat und ähm, bei dieser Schule ist es so, dass sie am morgens am Anfang immer äh, spazieren gehen und mhm. da hatte er Angst, dass sie ein fremdes Kind an die Hand fassen muss und genau, das konnte ich mit ihm besprechen und habe gesagt, du, ich bin ja da und dann gehen wir beide zusammen oder du fasst halt ein Kind an, was du vielleicht kennst weiß, kommt noch ein Freund mit zum Schnuppern. Ja, dann war noch seine Angst, dass die vor der Lehrerin. Und das fand ich auch ganz interessant. Und da habe ich ihm auch gesagt, du, also sie ist eine Bekannte. Also wir kennen zum Beispiel die Nichte von ihr. Und ich habe gesagt, guck mal, das ist die Tante von ihm. Ich habe versucht halt so eine Brücke zu schlagen von der und der. Und ich habe auch die, den WhatsApp Kontakt von ihr und da hatte sie neulich auch Bilder im Status gehabt. Und da habe ich ihm die auch vorher schon gezeigt. habe gesagt, guck mal, das ist deine Lehrerin. Einfach, dass er sie schon mal gesehen hat. Und sie hatte da noch ein Tier auf dem Arm. Das war dann noch sympathischer für ihn, mhm. dass er das einfach mal äh, sieht. Da muss man halt gucken, welche Ressourcen man da zur Verfügung hat. Jetzt für den Kindergarten, für meine Tochter, habe ich jetzt nicht so eine Verbindung zu der Erzieherin oder zu der Leitung. Da kenne ich halt niemanden. Da wird es ein bisschen mhm. schwieriger. Aber auch da kann man ähm, also auch versuchen, positiv zu, zu positiv reden, davon ja. zu reden oder mal ein Bild zu malen für die Person, genau. irgendwie Kontakt herzustellen. Ja. Oder auch als Erwachsener, wie kann ich den Kontakt zu der Person
2: herstellen, zu dem Kindergarten oder öfter mal da vorbeigehen. Oder, mhm. ne? Ja, wir haben auch mal einen Tee gekauft, und der sie mal gesagt hat, oh, das ist voll die, volle die gute Teesorte, haben wir mal gekauft und dann haben wir es ihr geschenkt, so gemeinsam. Ähm, einfach, dass man ja, dass man einfach da immer wieder eine positive, ein positives Zeichen setzt.
0: Hm. Okay, Juni, mach gleich weiter. Mit
2: dem ja, ähm, okay, wie kann man dem Kind noch helfen, mit Alarm umzugehen? Weil Alarm mhm. ist etwas, was zu Vorsicht ruft, wo Kinder denken, boah, da, da fühle ich mich nicht wohl, das ist äh, raus aus meiner Komfortzone. Mhm. Und das Alarm ist etwas ganz Wichtiges. Und... Und dass man mit Alarm umgehen kann, braucht man ja im Gegenzug immer eine Sehnsucht, mhm. um den Alarm auszugleichen. Ähm, da, dass Mut entstehen kann. Und, und das ist, finde ich, immer ganz spannend, weil, weil beides darf nebeneinander stehen. Also Kinder dürfen sich alarmiert fühlen in einer neuen Umgebung, sie dürfen aber gleichzeitig die Sicherheit in sich haben. Unreife Kinder spüren entweder Alarm oder Sehnsucht. Also sie an einem Tag lieben sie die Schule oder den Kindergarten und am nächsten mhm. Tag haben sie Schiss und Angst und wollen da nie wieder hin. Also finden das total furchtbar und am nächsten Tag lieben sie es wieder. Ne? Das ist so Zeichen der Unreife. Die springen von einem zum anderen. Und da ist es halt mal ganz wichtig, finde ich, ähm, beides zu thematisieren. Ne? So wie die Anna gerade gesagt hat, sie hat die Angst thematisiert. und Und zu einem anderen Moment, die Sehnsucht zu thematisieren wird. Was, was gibt es da für Tolles? Weil wenn du es zeitgleich machst, ist es häufig so, dass sagt nee, das sind alles gar nicht meine Freunde. und Nee, die Lernung ist die Angst zu blöd. Groß. Genau, die Angst ist zu groß und dann wird die Sehnsucht nicht akzeptiert, also wird verdrängt. Und deswegen zu einem anderen Zeitpunkt über die Sehnsucht reden. Was ist cool? Und beides unabhängig voneinander zu sättigen, darüber zu reden. Und wenn das Kind bereit ist, das kann man immer so abführen, immer wieder versuchen, beides miteinander zu verbinden. Mhm. Und, und dass so Mut entstehen kann, dem Kind zu zeigen, ist es ist okay, dass beides da ist. Ähm, wir reden häufiger, haben wir auch äh, die Empathieschleife, glaube ich, angesprochen, dass es, wenn das Kind... Ähm, einfach Angst hat, dass man ihm Einfühlung schenkt und sagt, okay, okay du hast, du fühlst dich irgendwie gerade unwohl, du weißt nicht, mit wem du da spielen sollst, du weißt nicht mhm. genau, was auf dich zukommt, ich, ich sehe das, und dass man ähm, also wirklich dem Kind diese Empathie schenkt, dieses Verständnis. Und ähm und wenn das Kind gesättigt ist mit echtem Verständnis, also wirklich echt, wenn es nur gespielt ist, die Kinder spüren das, also gesättigt ist mit echtem Verständnis, ähm, dann bekommt es wieder die Kraft, weiterzugehen. Bei meiner Kleinen ist das so, wenn sie morgens sagt, Mama, ich will nicht in den Kindergarten, dann ist es häufig ein nochmal, komm, ich drücke dich nochmal ganz, ganz, ganz feste. Oder wir haben unten am Eingang auch ein Buch zum Beispiel nochmal, was wir gemeinsam lesen. Und dann liest sie das und dann rennt sie los und sagt, tschüss Mama, ähm, mhm. Und bei ihr funktioniert das mit Mama, ich will nicht. Und dann sage ich, Schatzi, ich sehe das. Und gleichzeitig, ähm, ne, ich habe dich auch so gerne immer bei mir. Äh, und dann ist äh, bei ihr die Sehnsucht im Anschluss zu erhöhen, ist bei ihr recht einfach. Bei meinem Sohn ist das aber ganz anders. Der Wenn wenn er wenn er plötzlich Alarm empfindet und sagt, ich fühle mich heute aber nicht sicher, ich brauche heute Mama näher, dann ist das für ihn so krass, dass bei jeglicher Empathie, die ich ihm dann gebe, er ähm, noch mehr Angst bekommt. Und der Alarm noch mehr Fieber wird. Das ist wie so eine Abwärtsspirale in der, durch die Hochsensibilität. Und da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Entweder ähm, machst du komplett, äh, schwingst du um auf, okay, wir machen ein cooles Spiel draus. Und er vergisst die Angst ja. ähm, und, ähm, und rennt dann los und ist auch super glücklich im Kindergarten. Oder, und das muss man abfühlen, was ist es wirklich? Oder ich sättige... Ähm, die, das Sicherheitsbedürfnis, das er gerade hat und dann bleibt er halt zu Hause. Ähm, genau.
0: Also an dem Punkt würde jetzt eine Hörerfrage ganz gut passen, die wir bekommen haben. Und zwar, wie könnte ich damit umgehen, wenn mein Kind partout nicht gehen will? Ja, sagen wir mal in den Kindergarten. Ich aber nicht anders kann, als es dort abzugeben. Ja. Also ich gebe ja. mal die Runde frei da würde ich gleich was dazu sagen, weil ich denke, es kommt halt, ähm, es
1: kommt darauf an. Äh, wir, von dieser Frage allein wissen wir jetzt nicht, wie schlimm die Situation ist oder wie mhm. die Situation genau ist. Also vielleicht ja. helfen derjenigen Person, die die Frage gestellt hat, ja schon die Sachen, die wir das letzte Mal und heute gesagt haben. Also,
0: als also unbedingt die, Trennungsfolge 1 und
1: Kindergartenfolge 2, ähm, 1 und 2 ja, ja. und was wir heute sagen, ähm, eigentlich alle. Ähm, also vielleicht helfen ja solche Sachen, die, äh, um die über, äh, zu überbrücken halt, diese ganzen Strategien, die wir auch schon, das letzte Mal vorgestellt haben. Ähm, vielleicht wäre da schon was dabei, wo das, halt dann das Kind nicht mehr sagt, es will partout nicht gehen. Mhm. Dann ist halt die Frage, ähm, wenn's, woran liegt es? Und die, das können wir jetzt natürlich nicht beantworten. Also liegt es daran... Ähm, dass da vielleicht ein bisschen mehr Bindungsarbeit von Seiten der Erzieherinnen geleistet werden müsste, dass, die kind, dass das Kind sich sicherer fühlt. Und das ist aber was ist, was man vielleicht sogar beheben könnte, wenn die Mutter oder der Vater jetzt Kontakt aufnimmt mit äh, dem Kita-Personal, wenn die offen sind, wenn man darüber sprechen kann und dann mhm. einfach einfache Sachen machen kann als Erzieher, als Erzieherin, um da die Bindung zu stärken. Also ist es so ein bisschen dieses Unsicherheitsgefühl, weil da keine Bindung da ist. Oder will das Kind partout nicht, weil wirklich, weil es schlimmer ist, weil es tiefer geht, weil, weil da wirklich entweder von Seiten der anderen Kinder oder sogar von Seiten der ErzieherInnen ähm, physische oder psychische emotionale, emotionale Gewalt da ist. Mhm. Ähm, und das gilt es halt herauszufinden. Wie, was ist da los mhm. mit meinem Kind? Also, nach dem Motto, man sagt immer, ja, hört man dann auf, das, das soll sich nicht so anstellen oder so, ja? Aber die Frage ist halt, warum stellt sich an? Mhm. Also, ist es wirklich was, was einfach zu beheben ist mit, sage ich mal, so ein paar einfacheren Strategien? Oder ist es was, äh, wo man im Zusammenhang Arbeit mit, mit der Kita auch noch ganz gut lösen kann? Oder ist es so strukturell das Problem, dass es eigentlich dem Kind wirklich stark schaden würde, wenn wir es trotz seiner Weigerung weiter hinschicken würden. Also ihm wirklich, ähm, ja, irgendwo emotional und psychisch ähm, beschädigen würde die Psyche des Kindes, wo wir dann äh, wirklich Schritte, also drastische Schritte gehen müssen. Also Kind ja. raus aus der Gruppe, Kind vielleicht raus aus der Einrichtung, mhm. Vielleicht weniger drastisch, aber auch, was heißt weniger drastisch für uns vielleicht, if, ähm, auch vielleicht Stunden reduzieren, wenn das möglich ist, oder eine Oma einspannen und nicht so mhm. lang gehen lassen. Das sind alles, können alles Möglichkeiten sein, die dir in der in so einer Situation helfen können. Aber letzten Endes können wir von allein von der Frage, was mache ich, wenn mein Kind partout nicht gehen will, mhm. nicht viel sagen weil wir die Situation natürlich nicht reinblicken können.
2: Ja, da gibt es halt so viele Gründe. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man dann manchmal einfach zum Kind geht und sagt, okay, was ist denn der, der Grund? Aber wenn der Grund mhm. zu schmerzhaft ist, also mhm. emotional zu stark belastet, dann blendet das Hirn das aus. Und das ist ein blinder Fleck. Und wenn man das Kind dann fragt, dann sagt er dir ganz komische Gründe. Meiner hat mal gesagt, ja, ich mag nicht dahin gehen, weil ich habe Angst vor den kleinen Kindern, vor den, von, den, von den Gruppen, von der Gruppe dort. Und der Gruppe sind nur irgendwie Zweijährige. Ähm, der Grund war ein anderer. Der hat den Grund schier nicht äh, wahrgenommen. Aber durch die Prinzipien, die wir heute aufgezeigt haben, mit Trennung reduzieren, Alpha-Parenting erhöhen, also noch mal viel mehr näher schenken, viel mehr Sicherheit. Ähm, äh, ist das alles weggegangen? Und da war mhm. nichts mit Angst vor anderen Kindern. Äh, und das darf man halt auch nicht so ganz unterschätzen, weil Kinder manchmal dann so einiges äh, sagen. Wir Erwachsene wissen auch nicht immer, warum wir alarmiert sind, weil manches einfach zu schmerzhaft ist, mhm. blinder Fleck. Wir denken uns Sachen aus, unser Hirn denkt sich Sachen aus, wir entwickeln selber Ticks und Zwänge, und auch als Erwachsene, ähm, um damit irgendwie klarzukommen weil wir den echten Grund nicht sehen können. Deswegen, es ist es manchmal wirklich so eine Sucherei nach warum, wieso, weshalb. Aber ich glaube, diese Prinzipien, die helfen dann vielleicht auch irgendwann mal wirklich zu dem wahren Grund zu kommen. Aber manchmal ist es auch gar nicht so wichtig, wenn sich das Alarmsystem wieder beruhigt und es dem Kind wieder gut geht, es im Kindergarten lacht und gerne hingeht, dann ist auch, ist, dann, ist auch gut.
0: Also das heißt, wir reden jetzt vom Lachen und kommen wir kurz zu den Tränen noch an dem Punkt. Anna, was kannst du dazu noch sagen?
3: Alarm und Tränen. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, ähm, sind auch die Tränen der Vergeblichkeit, äh, das Wein einfach zuzulassen, ähm, weil dadurch auch ganz viel wieder abgebaut wird. Ja, und ja.
0: offengelegt wird.
3: Mhm. Also ich kenne es auch von mir, ähm, wo es mir schwerfällt zu weinen, aber dann gibt es vielleicht einen anderen Grund und dann kommt plötzlich alles raus, was sich ja. angestaut hat. Mhm. Und ähm, Genauso ist das auch bei Kindern und das einfach zuzulassen. Tränen sind okay. Ähm, ich habe in meiner Kinder halt anderes gehört und ähm, möchte jetzt bei meinen Kindern aber anders einste äh, dafür einstehen. Es ist vollkommen okay zu weinen, weil dadurch halt ja, das Alarmsystem wieder auch beruhigt wird. Das muss einfach mal raus. So, zum Beispiel bei meinem Sohn ähm, hatten wir die Schuleingangsuntersuchung gehabt vor zwei Wochen und er war sehr alarmiert davor. Ja? also Er war informiert, dass das passieren wird und das ist für ihn ich war zwar dabei, aber ich glaube, die Trennungssituation war halt einfach vom Gewohnten ins Ungewohnte. Mhm. Es ist eine andere Umgebung, es sind Leute, die er dann nicht kennt. Und äh, dann auch noch Prüfungssituation, dass er ähm, irgendwie begutachtet wird oder untersucht wird, war für ihn mhm. eine Horrorvorstellung. Also er war, wurde richtig aggressiv, wenn ich davon schon geredet habe und hat gesagt, ich will da nicht hin, ich gehe da nicht mit und ich steige nicht ins Auto. Mhm. Und ja, es war sehr schlimm. Ähm, er war dann im Auto und ähm, auf der Fahrt, dann wir hatten eine halbe Stunde zum Glück. Und ähm, in der Zeit hat er so viel geweint und ich konnte ja mit ihm reden und ihm sagen, du, ich verstehe das und du fühlst dich jetzt so und so und du willst da eigentlich gar nicht hin. Und versucht die Empathieschleife halt zu machen. Und das hat dann hat er auch noch mal mehr geweint, ja. Mhm. Und irgend als alles rausgekommen ist, dann war er auch viel ruhiger und wir sind zum Termin gegangen und es war, es war okay, wie es war. Es war nicht, äh, nicht so wie bei anderen Kindern vielleicht, aber ich war beruhigt, weil ich wusste, okay, er hat sich jetzt ausgeweint, es will, ich werde jetzt dort keinen Wutausbruch erleben oder kein, mhm. ähm, ja, weil das einfach passiert ist und er war selber dann ein bisschen ruhiger.
2: Ja, er hat ich, sich einfach adaptiert, er konnte es dann akzeptieren. Ja. Und ich finde es halt auch wichtig, was du gesagt hast, ne? Diese, einen Raum für Tränen schaffen. Und das können wir auch bewusst ansteuern, indem wir auch, ähm, ich weiß nicht, manche Geschichten, die, diesen, die rühren die Kinder einfach dann zum Tränen. Mhm. Oder wenn man manche Dinge spielt, oder ähm, dass man einfach Situationen schafft, wo es weint. Also jetzt nicht mit Absicht, ich bringe mein Kind zum Heulen. Aber wo man Raum gibt, weil man Tränen indirekt ausweint. Über die großen Vergeblichkeiten werden durch die kleinen Vergeblichkeiten im Leben. Mhm ausgeweint und dadurch geht auch ganz viel Alarm letztendlich raus und das ist super, super heilsam.
1: Ja, und, und was ich auch cool finde in dem Zusammenhang ist, dass man da ja praktisch dann über zum Beispiel eine traurige Musik mhm. oder zum so. Beispiel, ja. ja, auch, weil am Anfang habe ich gedacht, na toll, aber dann heult er oder sie ja über diese traurige Musik.
0: Mhm.
1: Und also dann ist praktisch, hat er schon eigentlich den Grund, da müsste er eigentlich schon mal heulen oder sie und sich adaptieren. Und dann gebe ich ihm oder ihr noch einen Grund, weil ich ihr jetzt nochmal diese traurige Musik vorspiele. Ähm, aber eigentlich ist es, hat es, ist es wirklich so stellvertretermäßig. Mhm. Also das Kind weint wegen der traurigen Musik oder wegen der traurigen Szene, was auch immer. Ähm, aber es weint damit nicht nur die Tränen, über die, weil es jetzt das so traurig empfindet, was es da hört mhm. oder sieht, sondern es weint auch diese anderen Situationen mit aus wo es eben in den anderen Situationen nicht zu den Tränen gefunden hat. Ja. Und es ist so cool, dass man das praktisch so Stellvertretersituationen sind, also wo es gar nicht mehr um die, die, die eigentliche Situation, die einen Tag vorher oder eine Woche vorher oder einen Monat vorher stattgefunden hat, geht. Ein ganz anderes Thema, aber die Tränen, die dann rauskommen, hängen trotzdem noch mit der alten Situation zusammen ja. und können dann rausgeweint werden. Und das ist das ist mega, finde ich, weil, das, das dann, weil wir manchmal denken als Eltern, wir müssen jetzt genau rausfinden, was warum das Kind jetzt weint oder, oder was es jetzt hat. Mhm. Um, und das, wie, wie, wie die Uni vorhin gesagt hat, das kann das Kind oft selber gar nicht benennen, was genau jetzt so schlimm ist oder warum es jetzt genau wie, weil es gar nicht rankommt. Und dann dürfen wir auch wissen, es darf auch weinen, ohne dass es genau weiß, warum es jetzt
0: weint. Haben mhm. wir ja genauso als Erwachsene. Genau, wir als Erwachsene auch. Worüber du jetzt Und weinest. heust und heust und, heust und denkst immer, warum heust denn jetzt überhaupt? Das war jetzt gar nicht so schlimm, aber alles <lacht> aufgestaut.
3: Ich sage auch zu meiner kleinen Tochter einfach, dir geht es gerade nicht gut. Ne? Und sie ja, sagt, auch gut, ja, mir ja. geht es gerade nicht gut. Oder sie kommt dann von alleine und sagt, mir geht es gerade nicht gut. Also ist den Grund so traurig. muss man ja. oft gar nicht wissen, nur ja. Gefühl zu Gefühlszustand. Okay, dann kommen wir so langsam
0: zum Ende. Und zu guter Letzt wollen wir vielleicht noch einen geistlichen Gedank Gedanken teilen. Wie ist es mit Gott und Alarm? Juni, vielleicht kannst du da noch unseren Hörerinnen und Hörern was mitgeben.
2: Ja, also ich selbst habe ja angefangen, Alarm wirklich wahrzunehmen in den letzten ein paar Monaten, sage ich mal, ne? also bewusst wahrzunehmen. Sonst, wenn man es nicht bewusst wahrnimmt, dann ist es eher so eine unterbewusste Ebene. Mhm. Dann ist man ständig irgendwie nervös, unruhig. Und wenn man den aber bewusst wahrnimmt, dann fühlt man sich manchmal, wenn man anfängt das zu spüren, wirklich wie so ein hilfloses kleines Kind im Leben. Mhm. Also ging es mir, wo die kleinsten Dinge des Alltags einmal mal völlig überfordern. Man sich denkt, ich schaffe das nicht. Also komplett neue Gefühle, weil so vieles verarbeitet wird aus der Vergangenheit. Und das war für mich eine Zeit lang wirklich ähm, sehr herausfordernd. Und gleichzeitig war dieser Alarm für mich letztendlich die Chance, Gott zu begegnen. Ähm, es gibt äh, diese, die Gruppe Casting Crowns und die haben ein, ein Lied, das heißt Just Be Held. Mhm. Und das ist am Anfang so richtig, richtig wild. Und, und dann geht es im Refrain, singen die einfach Just Be Held, also komm ich halte dich einfach mhm. und ich weiß nur das war für mich so eine krasse Erfahrung weil Gott in diesem Alarm wo ich dann zu mich völlig überfordert gefühlt habe, bei den kleinsten Dingen habe ich gesagt, habe ich dieses Lied gehört und das war, wie Gott zu mir gesprochen hat, Juni, ich will dich jetzt halten, ich halte mhm. dich jetzt. Und das war für mich echt zwei Tage lang so, als ob Gott meine Hand hält und neben mir läuft, wie ich so ein kleines Mädchen, das ein Papi braucht, das einfach sagt, ich bin da für dich, ich bin stark. Und wie Gott ganz viel so innere Heilung geschenkt hat in mein inneres Kind, ähm, das war, das war für mich so krass und wo Gott immer wieder jetzt, äh, das ist bei mir so eine Baustelle einfach, ne? einfach ähm, wo Gott immer wieder mir sagt, wenn ich so alarmiert bin, so total beunruhigt, wo Gott mir immer sagt, Juni, bist du jetzt das Alpha oder ich? Äh, wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen? Wer kümmert sich jetzt um dich? Bist mhm. du das oder ich? Und dann muss ich mir immer Musik anmachen. Ich bin so ein... Ich verarbeite da ganz, ganz viel über so Worship-Musik, wo Gott mhm. mir ganz viel zuspricht und da habe ich so ganz, ganz, ganz viel Gottesbegegnungen in meinem Alltag, wo ich merke, okay, ja, auf der
0: emotionalen Ebene. Auf
2: der, ja, weil, genau, wo, wo dann einfach dieses Ganze abgebaut wird, weil kognitiv weiß ich, dass Gott sich um mich kümmert, aber mein Problem ist, emotional hatte ich immer Probleme daran zu glauben. Und das ist jetzt, jetzt wird halt einfach Raum dafür, dass Gott auch sich um meine Emotionen kümmert und sagt, ja, ich sehe das und komm, ich gebe dir all dieses Vertrauen, dass ich da bin. Und das war schon echt, ja, das ist so mein, mein Erleben mit dem ganzen Alarmmodus. Ja, das war, denke ich, ein sehr schönes
0: Bild. Wir werden euch dieses besagte Lied verlinken, damit ihr der Juni nachempfinden könnt, würde ich mal sagen. Mal schauen, was es bei euch auslöst. Und ihr dürft dann natürlich noch mehr gespannt sein aufs nächste Mal, denn wir starten eine neue Themenreihe. Ihr habt es heute schon ständig gehört, dieses Wort Hochsensibilität oder kurz HSP genannt. Und ja, wir haben einige hochsensible Kinder und einige von uns sind auch hochsensibel. Deswegen, Also ihr dürft echt gespannt sein, hört unbedingt rein. Wir sind schon kräftig am Ausarbeiten und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir wertschätzen es immer wieder sehr, wenn ihr dabei seid. Wir wünschen euch auch wieder eine innige Verbindung zu Jesus, so wie es die Juni beschrieben hat, wohnt in seiner Liebe, damit ihr in eurem Tempo wachsen könnt und Frucht bringt. In Bindung mit ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Er trägt euch. Fühlt euch jetzt ganz fest umarmt von uns allen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Podcast Sonntag mit Entbindung. Tschüss, ihr Lieben.
3: Ciao. Ciao. Ciao.